0: In der heutigen Episode soll es um Räume und um Denkräume gehen, um physische Räume und um Räume, die virtuell in diesen physischen Räumen gebildet werden können. Beides mit dem Ziel, dass sozialer Austausch, dass Kommunikation in diesen Räumen perfekt ablaufen kann. Demzufolge ist diese Episode für jeden interessant, der Kommunikation durchführt oder und organisiert, vielleicht auch Kommunikation beobachtet, höchstwahrscheinlich für jeden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Wenn wir in Organisationen tätig sind, gleich in welchen, dann gibt es natürlich auch häufig physische Räume, die ja in irgendeiner Art und Weise organisiert werden müssen oder gebaut werden müssen, dass darin Kommunikation stattfindet. Also ich rede von Räumen, die der Kommunikation dienen. Und viele Räume in kommerziellen Organisationen oder allgemeinen Organisationen dienen ja der Kommunikation. Also es geht um den Büroraum, es geht um den Besprechungsraum, es geht um den Konferenzsaal, es geht um die Aula, es geht um das Klassenzimmer, es geht um das Spielzimmer, es geht vielleicht sogar um diverse Wohnungen und den Esstisch, an dem kommuniziert wird und so weiter und so fort. Das heißt, Räume müssen so organisiert werden, dass sie Kommunikation in irgendeiner Art und Weise ermöglichen oder die Wahrscheinlichkeit von Kommunikation erleichtern. Jedenfalls dann, wenn in diesem Raum kommuniziert werden soll. Und demzufolge ist das Herstellen von kommunikationsunterstützenden physischen Räumen ja schon mal ein architektonisches Problem oder eine architektonische Herausforderung, aber es hat natürlich auch etwas mit Einrichtung, mit Aufteilung zu tun. Ich kann mich noch persönlich daran erinnern, als ich meine systemische Ausbildung begann, dass ich ja schon etwas irritiert war, in einem Stuhlkreis zu sitzen. Inzwischen weiß ich dieses Element des Stuhlkreises natürlich zu schätzen und Menschen, die aus dem sozialpädagogischen Kontext kommen, für die ist dieses Instrument des Stuhlkreises höchstwahrscheinlich das Allernormalste auf der Welt. Kommt man aber aus der Geschäftsorganisation, dann hat man natürlich zu seinem persönlichen Schutz, hätte ich fast gesagt, immer einen Tisch vor sich stehen, hat dann meistens ja, Tischstrukturen und ringsrum Stühle und die Leute sitzen halt nicht im Stuhlkreis mit dieser Offenheit, die zur Kommunikation einlädt. Ich denke, wer Besprechungsräume mit Tischen erlebt hat und wer Stuhlkreise erlebt hat, der weiß schon an dieser Stelle etwas, was ich meine. Also man muss nicht unbedingt einen neuen Raum bauen, um Kommunikation zu ermöglichen. Es reicht vielleicht auch schon einfach nur, Tische und Stühle anders zu platzieren. Und darum geht es im Prinzip bei den Räumen, die Kommunikation unterstützen oder Kommunikation wahrscheinlicher machen sollen. Es geht also darum, Räume zu schaffen, die möglichst menschgerecht und aufgabengerecht Aufgebaut werden. Es gibt da nicht das Muster und die Idee, die für alles gilt. Und deswegen finde ich es oftmals schwierig, wenn Protagonisten von gewissen Raumkonzepten erklären wollen, dass sie jetzt die Lösung gefunden haben für jedes Problem. Das ist meines Erachtens nicht der Fall. Ich möchte das vielleicht an einem kleinen Beispiel aus meinem Unternehmen schildern. Ich habe vor vielen Jahren den Neubau verantwortet und wollte natürlich den Neubau so gestalten, dass der für Kommunikationsprozesse der Mitarbeitenden am besten geeignet ist. Also es geht nicht darum, dass die Räume mir gefallen, dass ich dann glücklich bin und dass es irgendwie toll aussieht, sondern es sollte darum gehen, dass die Leute glücklich sind mit ihrem Arbeitsplatz in letzter Konsequenz. Ja, und da muss man jetzt kein großer Weiser sein, um sich zu überlegen, wie man das hinbekommt. Ja, man fragt einfach die Leute. Also haben wir die Leute befragt, ich habe die Leute befragt, welche Arbeitsplätze sie, 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 sie sich wünschen und es kam eine wirklich interessante, überraschende Erkenntnis dabei raus. Die meisten Menschen, die allermeisten Menschen haben sich Doppelbüros gewünscht. Ja, Also das Uralte Format, was ja vollkommen aus der Mode gekommen ist, heutzutage jedenfalls. Die meisten haben sich Doppelbüros gewünscht. Warum? Sie wollten auf der einen Seite mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammensitzen, also nicht allein, also das hat gegen Einzelbüros gesprochen, aber sie wollten auch in Ruhe arbeiten können und damit war der Lärmpegel und die Möglichkeit, die Türe zu schließen, wichtig. Ja, also sehr spannend. Ich hätte was anderes vermutet. Wir hatten in unserem vorherigen Bürokomplex auch ein größeres Element, also ein kleines Großraumbüro, hätte ich mal gesagt. Und ich hätte vermutet, dass es in die Richtung gehen könnte, aber nein, die überwiegende Mehrzahl der Menschen hat sich für Doppelbüros ausgesprochen und das war dann auch das Element, was dann im Prinzip gebaut worden ist. Wir haben dann bei uns noch die Lösung geschaffen, dass die Türen üblicherweise aufblieben, außer wenn man sie natürlich zugemacht hat und dann hat man ein Schild hingehängt, bitte nicht stören und dann war der Raum sozusagen tabu für alle anderen und mit dieser Idee der Raumorganisation konnte man einerseits kommunikative Räume schaffen, weil man konnte ja jederzeit beim Vorbeigehen einfach mal reingucken. Aber man wusste auch, wenn die Türe zu ist und das Schild bitte nicht störend dranhängt, dann war der Raum tabu und man konnte Stillbereiche schaffen ohne großen Aufwand. Türe auf, Türe zu. Will ich kommunizieren? Bin ich bereit dazu? Türe zu. Nein, möchte ich nicht. Ja, also ganz einfach. Einfache Codierung. Zusätzlich war natürlich der Wunsch, dass man sich dann auch im Rahmen von Projekten, also die Organisation war eine Projektorganisation, dass man sich auch im Rahmen von Projekten austauschen kann. Also haben wir zusätzlich immer in unmittelbarer Nähe dieser Doppelbüros Teamzonen geschaffen, mit so Hubtischen, aber ohne Stühle, in denen sich dann die Projektteams mal eine Stunde, mal eine halbe Stunde treffen konnten, um beispielsweise meinen Plan auszufalten oder mal Unterlagen auf den Tisch zu legen und miteinander zu diskutieren. Also das heißt, die flexiblen Teamzonen waren geeignet, um nur im Abstand von 10, 20 Meter vom eigenen Büro sich mit anderen Kollegen treffen zu können und dort eine Projektsituation zu klären, Diese Teamzone ist dann sehr dynamisch belegt worden, also ohne Anmeldung oder so. Immer waren irgendwelche frei, wo man mal schnell hingehen konnte. Auch diese Teamzonen haben natürlich die Kommunikation dann innerhalb der Projektteams ermöglicht. Dass es natürlich noch Kaffeeküchen gibt als wichtiges Element der Kommunikation unter Kollegen ist selbstredend. Dazu gab es In dem Gebäude hohe Anforderungen an gute Besprechungsräume, um innerhalb des Unternehmens sich abstimmen zu können, auch mal längere Meetings machen zu können und auch Kunden einladen zu können. Und da habe ich ein tolles Phänomen beobachtet. Viele Kunden haben zum Teil eine weite Reise auf sich genommen, um in unserem Unternehmen ihre Meetings abzuhalten. Weil wir in unseren Räumen Kommunikationsstrukturen geschaffen haben, die man sich gewünscht hat. Man hat Ruhe gehabt, man hat Licht gehabt, man hat äh, ja, Ausblick gehabt. Also eine Situation, die sich Menschen wünschen, um ihre Gedanken auch mal entfalten zu können, um ihre Gedanken austauschen zu können, um Denkräume im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen. Wie haben wir das realisiert? Die Besprechungsräume haben sehr, sehr viele Fenster und unsere wichtigsten Besprechungsräume haben wir im Penthouse, also ganz oben, unterm Dach installiert, mit einer riesengroßen Dachterrasse und riesengroßen Schiebetüren. Das heißt, die Leute konnten ganz ohne weiteres aufstehen, rausgehen, sich mal die Beine vertreten, konnten die Aussicht genießen und so weiter. Das heißt, die Idee im Unternehmen war, ganz oben auf der obersten Etage nicht den Vorstand hinzusetzen, sondern die Leute zu platzieren, die letztendlich den Laden finanzieren, die Kunden und dort Kunden. Besprechungen durchzuführen, wie gesagt mit dem Effekt, dass viele Kunden extra angereist kamen, oftmals sogar mehrere Tage, um in diesen sehr gelungenen Besprechungsräumen ihre Meetings abhalten zu können. Was wollte ich damit zum Ausdruck bringen? Nicht jede Organisation braucht ein Raumkonzept für die jeweilige Kommunikationssituation, sondern oder nicht immer das gleiche Raumkonzept für die Kommunikationssituation, sondern die Raumkonzepte sind der Aufgabenstellung der Organisation entsprechend zu designen. Am besten indem man mit den betreffenden oder betroffenen Menschen darüber spricht. In dem Fall ist es so passiert und ich glaube, da ist was Tolles dabei rausgekommen. Eine Mischung aus Doppelbüros, Teamzonen, Kaffeeküchen, einem Casino für die Mittagspause und dann diesen sehr schönen Besprechungsräumen, in denen interne und externe Besprechungen stattfinden. Was wollte ich damit sagen? Es ist wichtig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ein Raum ist nicht nur dafür da, dass man Stühle und Tische reinstellen kann. Ich habe bei Kunden tatsächlich Besprechungsräume erlebt, in denen wir von früh bis Abend getagt haben, also von 9 bis 17 Uhr. Und diese Räume lagen innerhalb der Flure, hatten also kein einziges Außenfenster, keine einzige Außenbelüftung, die waren lang wie ein Schlauch Und man hat am einen Ende kaum das andere Ende gesehen. Es ging auch am schönsten enthelligten Tag nur mit Kunstlicht. Und Sie können sich vorstellen, dass die Ergebnisse in so einem Raum lange nicht so gut sind wie in einem luftigen, äh, mit schöner Aussicht versehenen Besprechungsraum direkt unterm Dach. Das wäre der Raum. Der Raum, der soziale Systeme befähigt, überhaupt mal Kommunikation herstellen zu können, der Kommunikation überhaupt mal ermöglicht. Dieser physische Raum muss übrigens gar nicht teuer sein und nicht irgendwie high-end, sondern dieser Raum kann vielleicht sogar außen sein, man kann auch mal rausgehen, kann sich draußen hinsetzen, vielleicht sogar in die Natur setzen, wenn es darauf ankommt, ich hatte schon tolle Besprechungen mit Kunden, spazierend, auch das wäre so ein Raum und da kann ich nur zur Kreativität aufrufen, schaffen Sie die Räume so, dass Sie Ihre Aufgaben mit Ihren Kommunikationsprozessen perfekt lösen können. Ja, und das ist natürlich nur ein Baustein, weil der Raum mit seiner Möblierung, die natürlich auch passen muss, nicht ausreichend ist, um eine Kommunikation herzustellen, aber notwendig. Also eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung. Und nun kennen wir ja alle, die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow mit Grundbedürfnissen, Sicherheitsbedürfnissen und so weiter und so fort. Und nun möchte ich gar nicht darüber diskutieren, ob diese Bedürfnispyramide jetzt up-to-date ist und ob das richtig ist, diese Bedürfnisse so einzukategorisieren. Aber, wie Sie gleich sehen werden, ist diese Bedürfnispyramide eine tolle Checkliste für Denkräume und Räume. Über den Raum haben wir schon gesprochen und Maslow bezeichnet das Ganze ja als ja, physische Bedürfnisse, das heißt also, man möchte sich mal hinsetzen können, man braucht was zu essen und zu trinken, das gehört auch mit dazu, man muss eine Toilette in der Nähe haben, auch nicht zu verachten und so weiter und so fort. Also, Unterste Ebene, so physische Bedürfnisse, haben natürlich auch was mit dem Raum zu tun und der Raum umfasst auch noch ein Stück weit die Sicherheitsbedürfnisse, die zweite Ebene in der Maslow'schen Pyramide, das heißt der Raum muss eine gewisse Art von Sicherheit geben, dass man die Gespräche dort vielleicht nicht woanders hören kann und so weiter und so fort. Also das heißt eine, eine akustische Abkopplung, vielleicht auch eine optische Abkopplung, wenn sowas notwendig ist, bei Behandlungsräumen beispielsweise oder bei Coaching-Praxen möchte man ja auch nicht reingucken können um nicht zu sehen, was da drin passiert. Also Sicherheit zu schaffen ist zum Teil auch ein architektonisches Prinzip, aber Sicherheit zu schaffen, bereits auf der zweiten Ebene der Maslow'schen Bedürfnispyramide kommen wir auch schon zu Denk- und Kommunikationsräumen, die im Prinzip durch Kommunikation geschaffen werden. Ein Sicherheitsbedürfnis ist also nicht gegeben, wenn der Raum zum Beispiel schallgeschützt ist, sondern die Menschen müssen auch den Mut haben, sich da darin offen äußern zu können. Und dafür braucht es letztendlich Kommunikation durch Verantwortliche, die dieses Sicherheitsbedürfnis rüberbringen müssen, sollten und dürfen. Das heißt, wenn die Menschen Angst haben, ihre Gedanken zu teilen, ja, dann werden sie es halt nicht machen. Und dann entstehen nicht die Kommunikationsprozesse, die man sich wünscht. Und damit wären wir auf der zweiten Ebene der Maslow'schen Pyramide es ist es wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen, aber halt auch durch Kommunikation sichere Rahmenbedingungen zu schaffen in diesem Raum. So ein Inlay für den Raum, in dem Sicherheit äh, transportiert wird. Gehen wir eins weiter hoch. Ja, wir haben also jetzt einen schönen Raum. Die Leute sitzen drin und sind bereit, ihre Gedanken auch zu teilen. Sicherheit ist hergestellt. Nun gehen wir eins weiter hoch in der Bedürfnispyramide und kommen zu den Sozialbedürfnissen. Das heißt, die Menschen müssen sich irgendwie na, in gewisser Weise mögen, ja, riechen können, jedenfalls nicht hassen und ablehnen, dass sie miteinander in Kommunikation kommen. Es ist also wichtig für Meeting-organisierende, für Workshop-Leitende, für Prozessbegleitende, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Kommunikationsprozesse überhaupt in Gang kommen. Und hier gibt es ja sehr, sehr viele, auch gerade systemische Formate, spannender Vorstellungsrunden, um die Leute ein bisschen miteinander warm werden zu lassen. Oftmals ist es nicht die beste Idee, sofort mit der inhaltlichen Agenda zu beginnen, sondern man kann mal mit Bildkarten was machen, man kann eine zirkuläre Vorstellung durchführen, man kann diverse soziale Spiele sogar machen, um die Leute miteinander in Beziehung zu bringen, dass sie vielleicht dann gemeinsam lachen, sich mal eine private Geschichte erzählen, sich mal gegenseitig ihre Ressourcen bewusst werden und diese wertschätzen und all diese Formate, die an dieser Stelle sinnvoll und möglich sind, um ein gutes soziales Umfeld zu schaffen. Dann haben wir eigentlich die Situation, dass die Leute sich öffnen können und wollen, weil sie sagen, ach, die anderen, die hier mit dabei sind, die sind ja auch ganz nett. Ja. Und dann kommen wir ja auf die nächste Ebene, die ich gerne die inhaltliche Ebene bezeichne. Und das differenziere ich jetzt mal ein bisschen von Maslow. Hier würde ich sagen, geht es um die Agenda. Jetzt braucht es die Agenda, jetzt geht es darum, um was es überhaupt geht, was soll besprochen werden. Und stellen wir uns vielleicht mal diesen luftigen, schönen Besprechungsraum vor. Stellen wir uns vor, es stehen Getränke parat, die Leute sind entspannt unterholt in diesem Raum drin, sie haben das Gefühl von Sicherheit. Der Organisierende hat gesagt, heute können wir die Dinge offen auf den Tisch bringen. Das, was hier im Raum besprochen wird, wird an niemanden weitergegeben. Das heißt, man ist sich sicher, dass dort eine gewisse Vertrautheit entsteht. Dann haben wir eine tolle Vorstellungsrunde durchgeführt, die Leute kennen sich alle ein bisschen, das macht doch schon einen richtig guten Eindruck, das klingt doch schon mal alles ganz nett, vielleicht haben wir sogar die Tische weggeräumt, haben einen Stuhlkreis draus gemacht, jetzt haben wir doch eine tolle Situation, um die Agenda zu diskutieren und die kommt jetzt ins Spiel und die kann sehr, sehr vielfältig sein, jetzt wird halt besprochen, was es in dem Meeting zu besprechen gibt. Und ich habe beobachten dürfen, dass wenn die Rahmenbedingungen passen, häufig hier sehr dynamische, sehr tolle Kommunikationsprozesse vonstatten gehen. Wenn die soziale Ebene gut geklärt ist, auch die Meinungen aller gut wertgeschätzt werden. Das heißt, man zuhört, was die einen sagen, ohne gleich die Erwiderung zu bedenken. Die verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Meinungen als Ressource zu sehen und nicht als Gemäkel oder als Nürgeln und all sowas. Es entsteht also eine tolle Meeting-Atmosphäre mit tollen Ergebnissen. Und jetzt kommen wir so in die höchste Ebene der Marsloffschen Pyramide, in den Fun, in die Freude, in die Selbstverwirklichung. Wenn ich dann rausgehe, wenn das Meeting zu Ende ist und sage, Mann, heute haben wir so richtig was gerissen, heute ist so richtig was vonstatten gegangen, heute haben wir ein tolles Ergebnis erzielt, dann geht man zufrieden nach Hause und freut sich und berichtet vielleicht zu Hause noch, was das heute für ein toller Tag war, weil man wirklich Ergebnisse erzielt hat. Warum? Ja, nicht, weil die Agenda gut war. Die Agenda hätte man auch in anderen Räumlichkeiten besprechen können, aber vielleicht nicht mit diesem schönen Ergebnis. Warum also hat es gut funktioniert? Weil man Denkräume geschaffen hat, und zwar im physischen Sinne und im übertragenen Sinne. Zuerst mal den Raum an sich, die Sicherheit, die dieser Raum verspüren soll und zusätzlich die Sicherheit, die in diesem Raum gewährleistet wird durch Kommunikationsprozesse, durch das Herstellen des sozialen Miteinanders, durch tolle Vorstellungsrunden und vielleicht soziale Spiele, durch eine gute Agenda, die zielgerichtet ausgerichtet ist und auch die Chance, sich am Ende gemeinsam zu freuen, vielleicht sogar noch zur After-Work-Party irgendwo hinzugehen, wenn es ein großes Meeting war, um äh, ja, sich einfach zu freuen, dass es ein guter Tag war, ein gutes Meeting, das was dabei rausgekommen ist. Das Ganze geht eigentlich relativ einfach. Denkräume zu schaffen geht relativ einfach. Es braucht nicht viel Geld, aber vielleicht diese kleine Bedürfnispyramiden-Checkliste, die ich Ihnen heute in dieser Episode gern mitgeben wollte. Vielleicht können Sie es für Ihre Besprechungs- und Meetingsprozesse verwenden. Vielleicht können Sie es als systemischer Prozessbegleiter nutzen, um Ihre Strukturen noch besser zu gestalten oder vielleicht auch als Beobachter von Organisationen, um durch Veränderungen an der Meetingkultur vielleicht solche Räume zu schaffen, im übertragenen Sinne und im reellen Sinne. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.